0: Hypochondrie en hyperventilatie, die gaan best wel heel vaak samen. Maar wat is hypochondrie? En wat kan je eraan doen hè, als je daar last van hebt? Nou, wat ik zeg, hypochondrie en hyperventilatie, die gaan best wel heel vaak samen. Ja, dat is constant twijfelen of je niet iets ergs hebt. Maar ook de focus op je lichaam en klachten, waardoor er eigenlijk geen ruimte voor andere dingen is. Wat is hypochondrie? Nou, mensen met hypochondrie, zogenoemde hypochonders, hè, die zijn constant bang dat zij een ernstige ziekte hebben. En je voelt een steekje, krampje, kriebel, pijntje en je ziet het meteen als bevestiging dat er iets ernstigs mis met je is. Nou, hypochondrie wordt ook wel ziekteangst of ziektevrees of ziektefobie genoemd. Nou, mensen met hypochondrie hebben heel veel behoefte aan bevestiging en die zullen dus ook heel vaak een bezoek brengen aan hun huisarts maar ook steeds bevestiging zoeken en vragen aan hun omgeving en heel regelmatig dokter Koekel aanplegen. Nou, en als je dan de bevestiging van je arts hebt gehad, dan ben je vaak maar heel kort gerustgesteld. Want zo gauw je dat pijntje weer voelt, dan beginnen de twijfels alweer. Nou, want hoe vaak de arts of therapeut je ook verteld hebt dat er niks aan de hand is, je blijft twijfelen. Gedachten als, misschien hebben ze wel wat over het hoofd gezien. Nou, het onderzoek klopt vast niet wat ze hebben gedaan en uitgevoerd. Misschien hebben ze mijn gegevens wel verwisseld. Nou, nu lijkt het wel echt anders hoor en mankeer ik echt wat. Nou, heb je die gedachten heel vaak, En dan is de kans al wel groot dat je toch wat hypochondrische tekjes hebt. Trouwens, er zijn ook heel veel hypochonders die niet naar de dokter durven, hè? maar daar heb ik het straks nog even over. Nou, frustratiesgevoelens, die, die geven dat. Omdat je voor je idee ook niet serieus genomen wordt. Hey, gevoelens van, van frustratie, die komen dan ook vaak voor. Hè? En je, het gevoel dat je niet serieus genomen wordt met je klachten. Hey, de dokter wil niet de onderzoeken doen die jij voorstelt... of je wordt weggezet als aansteller. Nou, daardoor krijg je natuurlijk nog meer stress... want het gevoel van onmacht en juist je twijfels in stand houden. En je kan ook het idee hebben van... oh, dan moet ik weer naar de dokter. Nou, die ziet me weer aankomen... Hè, dat je een paar keer in de week naar de dokter belt om, om, om bevestiging te vragen. En dan bel je en dan hoor je die assistent al. Oh, nou die is er weer. Weet je, bedoel, ja, dat, dat geeft natuurlijk een ontzettend gefrustreerd gevoel. Omdat je voor je idee gewoon niet zo serieus genomen wordt. Of de dokter wil niet uh, mee om nog een keer dat onderzoek te doen. om die zegt: ja, nou, we hebben het al onderzocht. En, en ja, toen konden we niks vinden, dus nu ook niet. En dat wordt dan zo een. een, een ja, een focus van jezelf. Het je maakt je zo onzeker. Want jij voelt dat er iets, iets niet klopt. Hè? Want dat, dat idee heb je echt. Dat, dat klopt gewoon niet wat je voelt. En ja, er moet iets met je aan de hand zijn. Want anders zou je je niet zo voelen. Nee, die gedachtes. Maar wat ik net zei. Hè? Niet alle hypochonders zullen steeds naar de dokter gaan. Heel veel zullen ook juist niet meer naar de dokter durven uit angst voor eigenlijk het doodsvornis. Hè? Of een bevestiging van die negatieve gedachten. Het idee om echt wat te mankeren is dan zo heftig en intens. Dat de dokter juist onderzoeken vermeden worden of uitgesteld worden. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed. En op het moment dat je niet naar de dokter gaat als je ergens last van hebt. Ja, dan, dan kan er ook niet wat aan gedaan worden. En dat is natuurlijk super herkenbaar. Uh, van, uh, ja, weet je. En... En, en, en sommige mensen zeggen: ja, Ik ben geen hypochonde, want ik ga uh, wel naar de dokter of ik ga niet naar de dokter. En zo zijn er dus twee soorten mensen: hè, die continu die bevestiging nodig hebben van die dokter, maar ook die, die zo bang geworden zijn dat ze echt iets mankeren. En dat je gewoon niet meer naar de dokter durft. En dat je, je bloeddruk niet durft op te meten, en dat je geen bloedonderzoek durft te doen. En, en ja, dat je gewoon eigenlijk ervan overtuigd bent dat je. Ja, dat het gewoon echt foutenbol is. Nou, hypochondrie kan je herkennen aan de volgende symptomen eigenlijk. Nou, veel aandacht voor lichamelijke klachten en gevoelens. Het continu willen checken of je lichaam goed functioneert. En bijvoorbeeld je polslag, bloeddruk, saturatie. En dat je dat eigenlijk steeds wil meten. Om eigenlijk die bevestiging te krijgen dat het ja, dat, dat, dat in orde is. Of juist dat het niet in orde is. Hè? Want het, er zitten twee, uh, twee kanten vaak aan het verhaal. Maar ja, dus ook heel veel uh, uh, veelvuldig doktersbezoek of de dokter vermijden uit angst. Hè? Dat is ook echt zo'n symptoom van hypochondrie. Nou regelmatig en ook vaak dwangmatig raadplegen van informatie over ziekte. Steeds op koekel zoeken naar bevestiging of de oorzaak van je klachten. Ik raad echt aan om niet op Google te kijken. Maak echt gebruik van de zoekbalk op mijn website. Hè? Want ja, daar leg ik je alles gewoon uit met, met logisch vervolg, gevolg van, je, van de klachten en wat je eraan kunt doen. Dus niet googelen, gewoon naar mijn website gaan: www.hyperventilatiecoach.nl. Daar zit ook een zoekbalk. En dan vul je hem bijvoorbeeld in borstkast. En dan krijg je alle uitleg over de borstkast te zien. Nou, verder naar die symptomen. Hè? De zoeken naar bevestiging bij je omgeving. He, het heel vaker over willen hebben. En wat vaak weer teleurstelling geeft, omdat je niet of onvoldoende begrip krijgt. He, want je ja, omgeving hebt, vaak ziet vaak dat heb je er weer he, die, die, ja, Je mankeert niks, hoor de zeurnaam, nou, maar niet zo. He, die, uh, ja, die reactie, uh, als je dit herkent, die zul je zeker ook wel eens gehad hebben. En dat geeft weer vaak frustratie. En frustratie is natuurlijk weer stress. He, en stress zorgt weer voor meer klachten. Die twijfel kan je de hele dag hebben sluimeren, maar je kan ook uitmonden in een paniekaanval. Je kunt veel klachten ervaren door die twijfels en hypochondrie. Op de momenten dat de angst voor een ziekte overheerst, nou, dan kan je echt wel de volgende klachten ervaren. Hartkloppingen, benauwdheid, tintelingen, doof gevoel, droge mond, misluk, maagklachten, met braak of diarree, hoofdpijn, heel rood gezicht krijgen, flauwvallen... Maar ook zelfs wel het gevoel niet meer te weten wie of waar je bent. Hè? Dus die dissociatie. Maar ook het gevoel dat je de controle over jezelf verliest. Te gek wordt of doodgaat. En angst voor die ziektes. En dus die, 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 die krachten kunnen wel heel, heel, heel intens zijn. Je kan er echt helemaal in, ja, in, in opgezogen worden. Nou, de oorzaak van hypochondrie, weet je, er is vaak niet echt een hele duidelijke oorzaak voor het ontstaan van deze angst voor ziektes. Heel vaak is het iets uit je jeugd, hè. een die overleden is aan een ernstige ziekte of bijvoorbeeld plotseling. Maar ook je opvoeding kan een rol spelen. Als je bijvoorbeeld vroeger uh, niet ziek mocht zijn of als je ouders juist overbezorgd waren, dan kan het zijn dat je niet geleerd hebt hoe je op een reële manier met gezondheid en ziektes moet omgaan. En zo kan je dus jezelf hebben aangeleerd om een verkeerde inschatting van ja, vaak dus onschuldige lichamelijke klachten te maken. Nou, hyperventilatie, die kan je heel veel verschillende klachten geven. en Veel van deze klachten kunnen lijken op een ernstige aandoening. En omdat je zo in je hoofd hebt dat je wel iets ernstigs moet markeren, is het feit dat de oorzaak je ademhaling en dat stress is, is dan vaak heel lastig te accepteren. Juist die stress- en angstgedachten... die geven spanningen en een verstoring van je ademhaling... waardoor je in een vicieuze cirkel terechtkomt. Een pijntje geeft twijfels... en die twijfels geven een stressreactie... en die stressreactie geeft spanning in je lichaam... en die spanning geeft weer een verstoorde ademhaling... en die verstoorde ademhaling met die hoge spierspanning... die geeft weer pijn. En zo is de cirkel natuurlijk rond. Dus, dus het houdt het vaak in stand. Hè? Je hebt die gedachten, die twijfel... Dat, dat, dat zorgt voor stress en die stress die zorgt weer dat die ademhaling versnelt. Weet je, en die geeft weer spanning. En ja, zo hou je het natuurlijk gewoon heel erg in stand. Maar ja, hoe doorbreek je dat nou? Ja, ik raad weer aan om echt een tijdje dat dagboek bij te houden. Hè. Schrijf op hoe je je voelt en wat je die dag gedaan hebt. En zo krijg je vaak heel veel inzicht in patronen die je uiteindelijk kunnen geruststellen. En daar heb ik een podcast over opgenomen, dus luister die ook zeker. Stop echt met het raadplegen van dokter Koekel. En ga op de momenten dat je het wil doen. Wat leuks doen voor een positieve afleiding. He, dus als jij echt die bevestiging wil hebben. Of je wil het er weer over hebben. Of ga dan uh, ja, desnoods je keukenkastje soppen. Of ga een puzzel maken. Ga, ga iets, iets doen wat je afleidt. Dus doorbreek die cirkel. Want hoe meer jij... Uh, uh, denkt op een bepaalde manier, dus de dus sterker wordt dat deel van je brein. Het is hetzelfde als wij alleen maar naar de sportschool gaan en je traint heel erg je, je rechterarm, ja, dan wordt je linkerarm, die lijkt daardoor veel zwakker, maar die rechterarm wordt steeds dominanter en sterker. Maar ook dus, als wij heel veel twijfelen en heel veel negatief denken, dan wordt dat deel van ons brein wordt sterker. Daar komen namelijk allemaal meer verbindingen in, zeg maar. En dus is het heel belangrijk om, om, uh, om een ander deel van je brein te gaan trainen, waardoor dat deel ja, een beetje getemperd wordt. Dus ga wat leuks om het creatiefs doen bijvoorbeeld. en Leer echt om je gedachten te, om te buigen. En wat je ook kunt doen, hè, wat belangrijk is, doe elke dag ademhalings- en ontspanningsoefeningen om meer rust in je lichaam te krijgen, om die stresshormonen te za laten zakken. En want hoe meer stresshormonen, hè, hoe meer je last gaat krijgen van negatieve gedachten. Nou, en leer jezelf natuurlijk geruststellen en te vertrouwen op je lichaam. En dat lijkt heel lastig, maar echt, dat, dat kan jij. En ja, dat is echt haalbaar, wat ik net zei, hè, met dat, dat eigenlijk het trainen van een andere deel van je hersenen en uh, ja, dat, is, ja, dat, dat, is, dat heeft zoveel voordeel. Als jij leert om, 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 om meer rust in je hoofd te krijgen. en, en ja, Meer, meer, ja, meer ze zelfverzekerdheid. En jezelf leert geruststellen. En je leert ook als je die negatieve gedachten hebt. Hoe je dat kunt ombuigen. Ja, dan ga je natuurlijk gewoon veel meer kwaliteit van leven hebben. Zoals ze dat mooi noemen. Oftewel je gaat je gewoon veel, veel beter voelen. En ja, vind je dat lastig? Kijk dan eens even, ik heb een online cursus hierover, hè, om die gedachten te leren ombuigen. En uh, die is heel uitgebreid, met heel veel uitleg, en vooral heel veel tips en oefeningen. Maar, heb je last van hypochondrie, Leer jezelf echt geruststellen. En, en uh, ja, probeer echt die twijfels uh, ja, bij jezelf weg te nemen en te zorgen voor minder stress in jouw uh, lichaam, waardoor je minder, st ja, minder stress is minder twijfelen. Ik hoop dat je weer veel hebt geleerd van deze uitleg. En dat uh, ik zei, zoek zeker op mijn website voor een, een logische uitleg van al jouw klachten. Maar als je twijfelt, ga alsjeblieft gewoon naar je dokter. En, want die is daarvoor om je gerust te stellen. En maar heeft hij vaker gezegd dat je klachten echt hierdoor door de hyperventilatie komen. Ja dan, uh, ja, dan is het belangrijk dat je hier natuurlijk mee aan de slag gaat. En dat je hier aan gaat werken, zodat je je gewoon beter gaat voelen. Nou bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk uh, tot in een andere aflevering.